0: Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.
1: Bem-vindos ao podcast Hospital da Luz. O câncer do pâncreas é o terceiro câncer do sistema digestivo mais frequente em Portugal e é também um dos mais mortíferos. Anualmente surgem no nosso país cerca de 1.400 novos casos, normalmente diagnosticados quando já há muito pouco a fazer. Este é um câncer silencioso, quase sempre fatal, que não tem dado descanso aos investigadores e cientistas da área da saúde. 10 Minutos de Ciência Hoje dedicamos os nossos 10 minutos de ciência a um projeto de investigação clínica precisamente sobre o câncer do pâncreas. Convidámos Marília Cravo, coordenadora da Gastroenterologia do Hospital da Luz de Lisboa, responsável por este projeto de investigação que conta com o apoio essencial do Hospital da Luz Learning Health. Bem-vindo ao podcast do Hospital da Luz, professora Marília. Olá.
0: Vamos começar pelo princípio, qual é que é o problema que a sua investigação está a tentar resolver? Como já disse, o cancro do pâncreas diz que é em 2020-2030 a neoplasia digestiva que mais vai matar e as técnicas cirúrgicas, as técnicas de tratamento têm evoluído bastante, mas infelizmente continuamos com números em termos de sobrevida aos 5 anos maus, francamente maus, inferiores a 10% na maioria das séries publicadas. Um dos problemas refere-se ao diagnóstico tardio, temos uma neoplasia, um cancro que é diagnosticado infelizmente na maioria dos casos já numa fase tardia, mas outra, outro grande problema que diz respeito ao pâncreas e também a outros cancros é que os médicos, os oncologistas, os, tratamos os tumores como se eles fossem todos iguais. E, na realidade, existe uma grande heterogeneidade. O cancro do pâncreas não é uma doença, mas pode, do ponto de vista molecular, corresponder a muitas outras doenças que nós, médicos, tentamos tratar de uma maneira muito uh, monótona. E, por isso, haverá casos que respondem, outros que respondem menos bem, e nós só temos a percepção dessa resposta passado de acordo com os médicos convencionais, marcadores tumorais ou exames de imagem, por exemplo, tacs, só temos essa noção se o doente está a responder ou não. Passado três, seis meses, é um tempo precioso que perdemos. Além disso, no câncer do
1: pâncreas especificamente, há uma dificuldade acrescida que é o facto de se dizer
0: que é um câncer silencioso, portanto, a detecção precoce é difícil. Exatamente, e o que nós pretendemos é através, nós sabemos que todas as neosplasias e em particular também o pâncreas produzem substâncias moleculares que estão acessíveis, por exemplo, no sangue periférico e através de uma análise de sangue nós podemos detectar esses produtos produzidos pelo tumor e conseguirmos com isso o quê? um diagnóstico mais precoce, em defeitos de risco, por exemplo, e sobretudo uma noção de que o tumor está ou não a responder à terapêutica que a gente lhe está a fazer, seja uma terapêutica cirúrgica, se ficamos ainda com restos de tumor, doença molecular, se quando instituímos um regime de quimioterapia passar duas, três semanas, ter a noção se o tumor está a responder ou se nós devemos, numa fase precoce, mudar de tratamento para um tratamento que seja mais eficaz é
1: esse o objeto da sua investigação? Procurar uma maneira de, através de uma
0: análise ao sangue, uhum. descobrir tudo isso? Exatamente. Ter a capacidade de perceber qual é que é o subtipo molecular do cancro do pâncreas e se ele está a responder ou não ao tratamento que eu lhe estou a fazer. Isso é um dos objetivos mais importantes que nós temos neste projeto que engloba várias colaborações com vários centros de biologia molecular de ciência básica e que são extremamente úteis este casamento, esta colaboração entre os clínicos e os centros de ciência básica.
1: É quase uma evidência
0: perguntar-lhe qual é a importância deste, deste projeto, mas... Exatamente, porque a maior parte das vezes os doentes têm são sometidos quer as terapêuticas cirúrgicas, quer as terapêuticas de quimioterapia, associadas ou não à radioterapia, são terapêuticas agressivas e que muitas vezes o doente com efeitos adversos graves, com grande perda de peso, grande interferência na qualidade de vida, uma grande desnutrição, efeitos secundários da quimioterapia também eh, graves, que obviamente serão de, de avançar se for uma terapêutica eficaz, mas muitas vezes nós estamos a fazer isso e não é um doente à àquela terapêutica específica. E por isso, se nós tivermos a possibilidade de, através dessa análise sanguínea, nós percebemos é um respondedor, vamos manter esta terapêutica, porque está a responder muito bem, ou não está, temos que mudar para outra, que possa ser mais eficaz e por isso é óbvio que para o doente não ter que esperar aqueles três a 6 meses ou não ir sofrer, por exemplo, uma cirurgia mutilante com complicações, com morbimortalidade e mortalidade, quando na realidade não é uma lesão maligna, será obviamente muito importante. A quanto, a quanto tempo estamos, consegue prever, do fim
1: deste projeto, dado que ele é francamente esperança, dá, dá uma, uma esperança francamente
0: As coisas boa. vão evoluindo, infelizmente para nós cientistas e para nós médicos também não tem um princípio e um fim, as, as coisas vão progredindo. Nós de facto temos colaborações com três centros nesta área e umas estão no início, outras já estão mais avançadas, outras ainda não começaram e felizmente eu gosto de fazer ciência e gosto de investigar e, e por isso não há propriamente um fim. Agora que nós, em colaboração também com outros centros estrangeiros, há grandes progressos nessa área.
1: Com quantos doentes já
0: já, já está a trabalhar neste, neste projeto e que resultados é que já teve? Pronto, nós estamos a fazer uma colheita prospectiva. Há estudos aprovados nestes estudos de identificação de marcadores moleculares em doentes com adenocarcinoma do pâncreas. Já temos cerca de 60 doentes incluídos. Nesses doentes, após a autorização do mesmo, nada vai interferir e os doentes também têm que perceber que estão a colaborar com a ciência em termos práticos neste momento, isso não vai influenciar, nem deveria, nem seria ético que tal acontecesse, não vai influenciar as suas decisões terapêuticas, mas nesse grupo já são 67 entes, não me engano, nós o que temos é, coletamos hum, tumor, Antes de qualquer terapêutica, antes da cirurgia, ou colhido no momento da cirurgia, ou antes de qualquer quimioterapia. E depois coletamos também amostras de sangue periférico, em que vamos, eh, no momento do diagnóstico do tumor, e depois longitudinalmente, à medida que o doente foi sendo seguido, foi sendo tratado, com as várias modalidades terapêuticas. Um objetivo é nós compararmos o padrão de moléculas, de mutações, de alterações genéticas presentes no tumor. E no sangue periférico, para saber se elas são identificáveis ou não. E depois ir seguindo longitudinalmente, e já temos doentes com três anos de seguimento, em que nós vamos ver como é que essas alterações moleculares detectadas à início vão evoluindo de acordo com as várias terapêuticas efetuadas. Neste momento. Nós temos colaborações com a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, com o grupo do professor Viana Batista... Pedro Viana Batista, em que foram detectadas e é um estudo muito interessante, porque nós quando falamos em biologia molecular é difícil nós transpormos isto para a clínica, ou seja, na realidade nós temos um doente a quem fazemos um exame e em quem precisamos de, se calhar em dois, três dias, de saber, ok, ele tem a minha mutação ou não, ele uh, vai responder a esta terapêutica ou não. E as técnicas de biologia molecular, o que é que acontece? Nós colhemos o sangue, depois extraímos o DNA pois vamos amplificar por PCR são coisas que não, na prática clínica é difícil nós estarmos à espera que elas sejam, estejam disponíveis esses dados para o clínico decidirem em tempo útil, vou ou não mudar o tratamento. Esse grupo liderado do professor Viana Pedro Viana Batista, o que eles estão a fazer é desenvolver, por isso estudámos as mutações do CAPA-RAS e vimos que há um grupo que tem muito pior prognóstico do que o outro e o que os investigadores estão a desenvolver é um kit, um dispositivo um device que possa estar presente na sala da cirurgia ou quando eu faço a amostra em que colocamos lá diretamente seja a biópsia seja o sangue e conseguimos ver ok, tem a mutação ou não tem está uh, a responder, diminuiu ou não, ou seja, seria uma coisa em termos úteis uh, ao lado do doente, muito mais imediata do que os, as técnicas mais sofisticadas e clássicas tradicionais de biologia molecular. Temos também uma colaboração muito importante com a Hipatimub, com a professora Sónia Melo, em que os resultados, uh, os últimos resultados e que vão ser agora apresentados na na semana de estiva, na realidade amanhã e também na reunião do, do grupo, em que o grupo liderado pela professora Sónia Mel detectou uma proteína produzida por alguns cancros do pâncreas e que de uma forma uh, muito elegante ela demonstrou que de facto a seguir à cirurgia o nível dessa proteína que está no tumor e que também está no sangue periférico desce, que são os exosomas, substâncias maculares produzidas pelo tumor e que circulam e depois da cirurgia nós vemos uma descida praticamente a zero dessa substância e depois, de acordo com as várias terapêuticas, nós podemos ver que os doentes deixam zero depois vão fazer as suas terapêuticas alguns infelizmente terão recidiva e nós, precocemente antes de qualquer ataque, antes de qualquer marcador tumoral, essa substância aparece no sangue periférico e isso o que é que é? Traduzindo isso na clínica, o que é que isso nos iria permitir? Iria permitir que esse doente que depois nós estamos a seguir termina a sua quimioterapia, com essa análise que nós fazemos de 3 em 3 meses e estamos agora a otimizar o timing da recolha dessas amostras antes do tratamento, nós conseguíssemos detectar. Uh, atenção, este doente vai ter muito uma provavelmente recidiva. uma recidiva, Exato. vamos fazer um tratamento uh, mais, uh, uh, mais precoce, não é? E depois de instituirmos esse tratamento, atenção, ele está a responder a este tratamento ou não? Se não está, vamos mudar para outro esquema, por exemplo, de quimioterapia. Isso é fascinante.
1: <risos> Só mais uma pergunta: uh, o, o benefício desta investigação pode
0: também resultar em melhor diagnóstico precoce? Pode resultar em diagnósticos precoces, porque nós sabemos que existem lesões de risco, ao contrário daquilo que era estabelecido há 10 anos ou há 20 em que nós dizíamos que o cancro do pâncreas surge do nada, não é bem assim. Nós dizíamos que o cancro do pâncreas, ao contrário do cólon e é reto que nós sabemos que o cancro do cólon aparece dos pólipos, a evolução do pólipo para o cancro demora 5 a 10 anos, é uma excelente oportunidade dos médicos interferirem e mudarem a história natural da doença. O pâncreas não aparece logo o cancro, não é assim. Nós agora sabemos que o cancro do pâncreas aparece também de lesões precursoras que graças aos avanços da tecnologia, de imagem, de taques de ressonâncias, nós agora conseguimos identificar, muitos deles são os quistes. Só que nós olhamos para a imagem do quisto e não conseguimos saber se é um quisto maligno ou não. Se vamos submeter, obviamente que há alguns critérios, mas se vamos submeter o doente a uma, a uma cirurgia, que pode ter, como já disse, morbe mortalidade, mortalidade, ou se aquilo era um quisto que nunca iria evoluir. E por isso, se nós conseguimos detectar a nível do sangue periférico essas substâncias produzidas pelo quisto dito como potencial maligno, nós podemos selecionar, ok, este é um doente que deve ser operado e compensa corrermos o risco de uma cirurgia agressiva, porque de facto quando ele progredir para cancro aí a resposta vai ser muito pior. Hum, Também muito não bem. queria deixar de referir, eu, eu. se ainda tiver uns minutos, que uma outra colaboração é com a IMM o grupo liderado pela professora Carmo Fonseca e o que nós estamos a fazer e começámos há, há muito pouco tempo é criar organoides de pâncreas, ou seja, nós vamos escolher durante o ato cirúrgico o tumor do pâncreas, vamos fazê-lo crescer in vitro, e que ele reproduza o tumor in vivo. E o que é que isso nos possibilita? Possibilita que numa placa de Petri nós vamos testar os fármacos que daríamos ao doente e perceber se isso é um tumor que responde àquele fármaco ou não, sentarmos a fazer in vivo com todos os custos, ou seja, vamos experimentar, por exemplo, um esquema de quimioterapia folofirinox, muito eficaz em muitos doentes, mas com uma elevada toxicidade, e só ao final de 3, 6 semanas ou 3 meses, é que nós percebemos, olha, afinal este não é um dos respondedores, já depois do doente ter uma panóplia de efeitos adversos e por isso, se nós in vitro conseguimos, calma, este é um tumor que responde a este esquema de Folfirinox, não, este não responde, este responde a um esquema baseado na gemcitabina. Nós podemos in vitro ou ex vivo, porque aquilo na realidade vai reproduzir o, o tumor do doente e conseguimos dizer, ok, este tumor responde, vamos agora fazer isto no doente, porque parece, por isso, para mim, é também um projeto espetacular, de facto, com umas implicações. Esperamos nós, pronto, nós estamos nesta fase inicial, já os organoides uh, já começaram a crescer. Agora é ver se eles reproduzem o padrão molecular do tumor in vivo ou do doente. E, pronto, e é também um projeto extremamente interessante. É verdade é, 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 e é sobretudo um projeto de maior importância
1: e que esperamos venha a contribuir para melhorar o prognóstico do cancro do pâncreas e nomear. Nomeadamente, muito obrigada professora Marília pelos conhecimentos que partilhou connosco e pelo seu investimento em descobertas tão importantes para toda a comunidade. O seu trabalho e todos os seus colegas não pode deixar de nos fazer sentir muito orgulhosos. Se está desse lado e nos ouviu, não se esqueça, voltaremos em breve com novos podcasts do Hospital da Luz e muito mais minutos de ciências. Até breve!